If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans podd undrar om det finns en övre åldersgräns på att låna pengar. Tobias bryter ihop på Arlanda. Vad är det första Britney kommer göra som fri kvinna? Jag rapporterar via Magda Gad om kriget och kärleken i Afghanistan. Och till sist, om vi skulle få ett ärligt svar på vad som helst, vilka frågor skulle vi då ställa? Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Och det är jag som är Tobias. Du Gabriel, jag var och tittade på Sissla Kyle. Hon har ju en showfutare i etta på listan. Och hon var nämligen i Umeå i fredags. Samtidigt som jag var i Umeå och var där en slump samtidigt. Det tycker det är mysigt. Och så berättade hon att hennes man... Per hade sagt att, att nu när du är 64 år så kan inte du låna pengar längre. Alltså det finns en typ av övergräns där man inte kan låna pengar längre. Och så var det, gud vad konstigt så här. Uh, alltså, eller kan det, kan det verkligen stämma så här? Och då har en jättebra bankkille som heter Fredrik Lindström som, som har en del att först jobba med mig. Så här, bara, kan jag låna pengar så här? Ja, och så, eh, och så fick hon inget svar. Han brukar alltid vara så här supersnabb med att svara lite på det här. Och hon börjar liksom börja, liksom börja ha en oråd. Så, här, bara, men, så, så skriver jag igen så här, bara, får jag låna pengar? Inget svar. Och då ringer hon så här, och det telefonsvarar så hon, som säger så här. Alltså nu har jag mejlat två gånger, jag undrar bara, får jag låna pengar? Så här. Och då så, efter några timmar så här, så ringer den riktiga Fredrik Lindström upp. Och säger... Oh, visst, du får ju såklart att du får låna pengar, men hur mycket gäller det liksom? 
Var det Fredrik Lindström, Fredrik Lindström? På alltså, året Fredrik Lindström har, har skrivit, skrivit i fel Fredrik Lindström. Ja, okay. <laughs> så tänkte jag med att bara, får jag låna pengar? Bara, och, och så irriterad och arg liksom. Du har mejlat två gånger och de känner inte varandra att de vill väl. <laughs> Men, det var ju svaret då så här Men gud låna bara, ja, en miljon Nej, ja. ah, hur slutade det här då? Lånade hon pengar av Fredrik Lindström? Nej, hon behövde inte låna bankmannen pengar Bankmannen uppenbarligen inte här Jo, hon fick låna pengar sedan den riktiga banken Men ah, det var, jag tyckte det var väldigt roligt Och den sann historia såhär, mitt under pandemin så bara, det är att han har sagt så här. Sista Kyle skrev till mig och undrade om hon fick ha pengar. Det var inte så bra. Var det kanske Fredrik Lindström som betalade Magnus Ugglas resa hemifrån Italien? Som vi pratade om. Ja, han är så jobbig där. Det går så dåligt för Magnus Ugglas just nu. Han har lite resepengar hemifrån Italien. Ja, Men du, fick du svar på frågan då om det här med om man får låna pengar efter 65? För det var ju väldigt intressant. Det har jag aldrig hört. Var det ett skämt eller var det, var det på riktigt? Det vet jag faktiskt, det, 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 det förtäller inte historien kan jag säga. Nej. Så att jag vet inte om man fick låna. Men eh, jag måste ändå säga att eh, jag har faktiskt sett den här showen nu för andra gången. Eh, och hon är ju helt makalös och säljer ut var, stora, stora, stora ställen. Alltså det Folkets hus nu där i Umeå var säkert 900 personer. Helt mm. utsålt. Och så turnerar jag runt då hela Sverige med det här. Det är fantastiskt. Alltså, hon, är ju, hon är ju verkligen... En legend alltså. Hon är och så förbaskad rolig. Alltså. Mm. Hon är ju grym på att imitera. Och så har hon en, en, en jättefin pianist med sig. Från Umeå. Som, eller pianist. Hon är faktiskt allting. Hon är så här all ätling. Hon, hon spelar liksom typ hundratusen instrument. Och sjunger som en gud. Mm. Ja, jättekul. jättekul. En, en fantastisk föreställning. Så det är kul. Men du, jag tänkte mm. på det. För att prata om det här med att låna pengar nu då. Om man dör och har massa lån. Vad händer då? Ja, det vet man ju inte riktigt. Men liksom, vad, vad har bank, måste, måste då släkten betala tillbaka dina lån då? Eller vad, vad, vad händer liksom? Dina anhöriga, är de, blir de ansvariga att ta över dina lån? Det kan vi tänka mig. Kan, man, kan, kan, kan det bli så verkligen? Nej. Nej, jag vet inte. Man kan väl inte bli, bli, bli skuldsatt för att, för att farsan har varit en idiot? Nej, men till exempel om, om, du har, om du dör och du har ett barn som då ska ärva din lägenhet. Och så har du en massa lån på den här lägenheten. Och så har barnet då inte mm. råd att betala tillbaka de här lånen. Måste, måste då ta då banken lägenheten och säljer den. Och så får inte barnen någon lägenhet. Ja, det måste väl bli så. Ja. Eller alltså, du, du, alltså inte, om, om lägenheten har fortfarande skulder till banken så måste de ju bara fortsätta betala antar jag. Ja. Det tillfaller väl barnen men alltså, de måste ju betala skulderna för, för, för fortfarande. Det känns som att vi inte kommer längre i det här. Vi kanske ska ställa en fråga Nej, till våra alltså, lyssnare istället. Det kanske finns någon där ute som har de här svaren. Så skriv gärna till oss och berätta så kan vi det så, få Det är som ungefär. Vi, 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 vi ger dig svar, svar på vad är frågan. Ja, du, du får gå på Hämt i veckan tycker jag. Ja, men det får vi göra. Hämt i veckan, hämt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Jaha du Tobias, jag har precis kommit hem ifrån Palma. Jag har då för första gången i mitt liv rest med bara handbagage. 
Oj, 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 hur var det då? Alltså? Det var nervöst. Var det nervöst? Ja, jag låg alltså då flera nätter innan. Alltså nej, det är jag ju sjuk i huvudet, jag vet att det är det. Men jag, jag låg i flera nätter innan och försökte då planera varje plagg jag skulle ha med mig i den här väskan. Mm. Så att det liksom inte skulle överskrida då. För att jag frågade med Lufthansa, de hade någon gräns på åtta kilo. Jag menar, åtta kilo, det är en tandborste liksom. Jag menar, <laughs> vad, vad får du ner på åtta kilo? Ingenting. Så jag försökte att tänka så noga och planera vad jag skulle ha med mig. Så bara det har liksom tagit typ tre dagar att försöka klura ut vad jag ska ha då i mitt handbagage. Och sen så stod jag har serrano, skinka och marmelad och ska det ena med andra. Alltså, det är så att det är jättejobbigt att maten ska med ner. Så jobbigt. Så när jag står där då på Kastrup i torsdagsmorse så var det med blandade känslor. Det var en mycket nervositet i min kropp. Men... Det gick väldigt bra på vägen dit. Och då tänkte jag ju så här att ja, har jag kommit dit så kommer jag ju hem också. Då är det inga problem. Mm. Så då passar ju Gabriel på då att hoppa lite grann på flygplatsen på vägen hem. <laughs> så jag gick in på Mango Hi heter det va? Mango, Mango for Men. Men. Och, ja, och köpte, köpte då på mig lite vinterkläder. Och inklusive då en ny vinterjacka som jag proppade ner i mitt handbagage. En sån här dunjacka ja. du vet. Som jag tryckte ner. Och sen då när jag skulle då klicka in mig där. Och tänkte att det är ju frid och fröjd. Det gick ju bra på hitresan. Då får jag stora handen. Och tanten där då som stod stoppar mig på Lufthansa. Hon bara... No, 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 this is way too much. Jag bara, jaha. Och så fick jag då köra ner den här väskan i en sån där liten cylinder du vet. Mm. Har du sett en sån där leksakskub för vuxna som här barn har som man ska försöka hitta man ska trycka igenom den, den, den runda pluppen i det runda hålet och den Exakt. där trekantiga pluppen i det trekantiga hålet. Precis mm. så. Och då är ju den här cylindern alltså den är ju liksom rektangulär. Mm. Men jag tänkte då att om jag trycker ner min väska uppifrån inte lägger den ner utan ställer den upp och trycker ner. Ja. Mm. Och det gjorde jag ju då. Och den passar ju jättebra. Ja. Och då tänkte jag, men nu, I'm good to go. Hon bara, no, 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 you have to turn it and lay it down. Ja. Och då gick det inte lika bra. Nej. Nej. Fick du betala övervikt då, eller? Nej, nej. men då började jag och, och, och då. Jag bara, but you know, I'm a gold member. Det är bara att jag är guldmedlem på SAS, inte på Lufthansa. <laughs> Hon bara, oh, are you a alltså, gold vi... member? Are you gold member? Yeah, but it doesn't matter. You have to, to send it anyway. Okej, okay, but what if, I, what if I talk to the crew in the plane and they said it's okay? Is it okay then? She was like, yes, maybe. Du vet, hon orkar ju inte med mig. Så hon, hon taggade på den här då. Ja. Och så kom jag in då i flygplanet och då ser jag en steward då som jag ser ju på honom då att han spelar i samma familj som mig själv. Ja. Och det är ju någonting då när man har ansiktsmask på sig att man blir ju lite snyggare ja. när man har ansiktsmask. Jag har märkt att folk, ja. de, de, de tittar lite mer på mig och tycker att jag är lite snyggare när jag har ansiktsmask på mig. Så att jag la på min lilla skärm och log lite med ögonen och bara, oh I am so busy and I'm going to Sweden and I need to work on board. I have so much material that I need to work in this case. Okej, 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 okay, 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 I let you go. Oh, that's nice. Oh. Aha. Och sen kom han fram till mig senare i flighten och sa att de där uppe då på landbryggan, de där uppe i gaten, hade kommit och frågat honom hur det hade gått med min väska, om det var okej. Okay. Och då så, så sa han att han hade gett mig permission to, to go. Det var väl gulligt. Så nu vill jag tacka ja, den här tyska jä... steward som räddade mitt liv. Ja, mm. vad mysigt också. Jag tycker det är så fint också att du tycker att pandemin är så bra för att man får ha ansiktsmask. Det är trevligt. Att det är ja, det funkade den här gången i alla fall. <laughs> 
för The Mask. Mm-hmm. Ja, jag skulle också flyga den här veckan. Alltså, eh, I onsdag så skulle jag åka ner till Göteborg. Och eh, du vet att jag har ju flygit en del i mina dagar tycker jag. Ja, det, inte var, det var inte första gången jag var ute och flög. Mm, det var inte det. Eh, och eh, kommer dit och flyget går alltså då eh, kvart i sju. Fem i sex så är jag där på flygplatsen fem minuter innan. Och då så tittar jag på min biljett och då så visar det sig att det är Ryanair. Mm. Ryanair är ju ett flygbolag som man kanske inte jag är så glad för Jag tycker inte att Ryanair är så bra för att de har ju några andra regler Det finns som att det, finns som att det är alla andra flygbolag och så är Ryanair på andra sidan de har ja. liksom, Ingenting, ingenting är som de andra Det var säkert, säkert ha ett halvt gram i handbagagen, det är helt sjukt Och då är det så att man ska liksom skriva ut biljetterna innan på en printer Vem fan har en printer hemma liksom så här, och det är det ena andra så att det visar sig då att jag, det finns ingen inkäckningspersonal som går till Göteborg så här, alltså så sent. Fem minuter innan, det är liksom typ alldeles, alldeles för lite kort in på. Så jag kommer inte med mitt flyg. Va? Nej, kommer inte med mitt flyg. Fast det, fast det är 50 minuter kvar till det går så kommer jag inte med flyget för att det finns, de har redan stängt alla grejer. Vad gjorde du då? Ja, jag bara jag blev så jävla ledsen och förtrivlad. Bröt ihop på barlanda som ett barn och gråt. Nej. Hade du någon tid du var tvungen att passa? Alltså, var, skulle du föreläsa eller? Ja, alltså, ja alltså, det, alltså det är så pinsamt. Och jag, liksom, jag, verkligen, det där är min största, största ångest. Mm. Att, liksom, bara, att man får liksom, ringa till en kund och säga alltså, jag, jag kommer inte för att jag kommer inte med flyget. Men jag åker liksom inrikes. När man åker inrikes man bara där 20 minuter innan. Ja, alltså man åker bara, går bara rakt in. Liksom. Jag hade ju inget mm. insekt. Jag bara gage ingenting. Nej, så det var, nej, det var så pinsamt. Och så fruktansvärt. Mm. Och ringa till kunden och säga. Bara, nej, men det, ja, det går inte. För det, för det, fast vi, ja, inga andra hade ganska så stressat den dagen ändå. Så det fanns inga andra flyg att ta. Som gick som jag kom dit i tid i alla fall. Och sen så. Vi åkte, jag åkte i alla fall in till stan. Och föreläste digitalt. Föreläsningen blev av ändå. Mm. Och så gjorde det digitalt från studion. Men så pinsamt. Alltså, mm. Och jävlar vad dumma huvudet alltså, de på Ryanair. Alltså, de är, alltså, det, det är vidrigt som de pratar till mig. Vad sa de då? Nej, men de, de bara, bara, bara nej, det, 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 så, är, så är det bara här på, på det, här stället, det här bolaget. Att de, de måste ha en clearance från England. Och de är stenhårda. Det finns inte någonting att rucka på. Så jag bara, men, alltså, men jag ser fl- fl- gaten är ju där. Liksom. Det, är, det är 20 meter in till gaten. Mm. Mm. Och det är 50 minuter kvar innan flyget ska gå. Ja, men och du, och hade ju, du kunde ju bevisa att du hade en biljett. Jag menar, du måste ju kunna visa ja. till dina ja, ja. handlingar att jag har en biljett. Vad är det för liksom 2000-1980 kom tillbaka i vårt liv som händer? Liksom? Fast det är ju deras businessmodell. Alltså det är så att de, de vill ju att folk ska facka ut. De gör det så jävla svårt för folk. Så att de måste liksom, någonting kan gå fel på vägen. Man får inte ha något bagage alls. Man får inte ens ha en ryggsäck med att inte betala för det. Alltså det är, det är, det är absurt mm. alltså. Vem vill ha ett företag där man hela tiden måste bråka med sina kunder? För att de här diskussionerna måste ju uppstå hela tiden. Varje dag. Mm. Det, det måste ju bara ta, ta så mycket... Av deras resurser att bråka med folk. Mm, men det är ju deras affärsmodell. De var också ett av de enda flygbolagen som gick plus typ något år. För att de, de, de tjänade pengar på det här. På att folk inte ska orka skriva ut sitt boardingkort. Eller att de ska alltså, göra fel på vägen. Så det blir någonting till som får extra, extra avgifter. Det är det de tjänar pengar på. Jo, men då måste de ju ha en lösning. Jag kan förstå det då om de stod där. Men vet du vad? Du har inte skrivit ut ditt. Men vi gör så här. Om du betalar 100 euro till så fixar vi så att du kommer med. 
de måste ju ha en lösning mm. på problemet då när du står där. Ja, det borde ju vara så. Att alltså man kan betala sig ur det som att världsmodellen går runt. Liksom. Men inte, inte ens där. Det. det är bara på då, dålig service och man hatar dem ännu mer. Effekten blir ju nu att du aldrig mer kommer att åka med Ryanair. Ja, men det har, det, den effekten har redan skett för länge sedan. Så det här är inte skulle jag aldrig <laughs> gjort om inte någon hade bokat åt mig. Alltså, det, alltså jag skulle aldrig någonsin välja Ryanair. Alltså det, det finns inte en chans. Alltså, om det inte var så att det var det enda möjligt att ta sig någonstans. Alltså jag skulle aldrig välja det på grund av priset. Då betalar jag hellre tusen spänn mer och åker med ett flygbolag som faktiskt har någon typ av service mind i, som, som tänker på sina resenärer. Det här är, tänker man att de skulle bara ha så här ståplatser ett tag. Kommer du ihåg det? Man pratar om att Ryanair skulle ha ståplatser i London eller till USA. Alltså, alltså på riktigt. Så bara, då börjar jag boskapsvagnen här till höger och så har vi first class. Det finns inte ens first class på Ryanair. Det finns ju bara under andra klass. Nej, fy fan. Jag kommer ihåg back in the days när Ryanair började. Då flög jag väldigt mycket med dem. Alltså det här vi pratar nu tidigt 2000-tal. Så flög jag med dem då till England väldigt, väldigt, väldigt ofta. Och då fanns det inga regler överhuvudtaget med bagage och sånt. Mm. Utan då kunde man komma med en sån här 45 kilos väska. Det var bara slänga upp det. Allt, det var precis tvärtom. Mm. Ryanair var liksom bästa stället för att de godkände allt. <laughs> Och sen så när man kom in på flyget så satt personalen och käkade pizza. De satt så här med sina hår. De har ju väldigt speciella så här håruppsättningar personalen på mm. Ryanair. Det hade de då i alla fall. Och så sitter de och käkar pizza och de brydde sig inte om sina kunder. Så alla kunde göra precis vad, vad de ville. Liksom. Man, man var mm. helt fri. Och, och Men, vad hände sen då? Liksom? Vad, ja. vad, hände, vad hände med liksom deras, deras modell då? Som bara, nu måste vi strama upp här. De hade någon typ av... Postkonferens som bestämde att nu ska, vi, nu ska vi lura alla kunder här. Och vi ska tvinga dem att skriva ut. Vem, alltså på riktigt, vem kan 2021 tvinga sina kunder att skriva ut en biljett på papper? Alltså, vem har ens en printer hemma? Måste man liksom lita på ett tryckeri för att dra upp den här jävla biljett på Ryanair? Det är inte sjukt. Ja, ja. faktiskt. Ja, väldigt märkligt. Ja, nej, väldigt och den här dagen fortsatte så här att vi skulle vidare till, till Aves där på kvällen och föreläsa. Och eh, igen, det här, tydligen så var det, det var ingen bra dag logistiskt det här. För när jag kom till avstängningen då tar jag en taxi till, då, till Torp. Det skulle vara 6 km av Stakrylbo. Och så kom jag dit, ringer då Dala taxi. Ja men Dalarna, ja, vi har bara en taxibil. Den, 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 är inte, den kommer tillbaka till Aves över en halv åtta. Alltså bara, det här klockan var fem liksom. Det var en halvtimme kvar när den kom tillbaka till Aves. Jag bara, men alltså, jag ska ju åka nu. Jag kan inte vänta till halv åtta. Och då fick jag gå in på ett konditori där i Aves. Och fråga så här, är det någon som har en bil? Okay. Är någon som har en bil? Så kan jag skjutsa mig till Torp. Så här. Och då var det då en underbar man då som, som, som tipsade om att det fanns en, en Facebookgrupp. Ja, som heter Skjuts i Avesta. Nej, Facebook. vad roligt. Jag, då är det, orkar jo, inte. Då är det alltså 2200 medlemmar. Och så kan man skriva där om man vill ha skjuts någonstans. Och då kom då Roger och hämtade upp mig på det här konditoriet. Och så skjutsade mig. Underbara Roger som ska pensionera sig nu. Och ska hjälpa barn istället som har det svårt. Och det är vad som blir så här. Svårt att komma det? till skolan, äh, eller? Ja, nej. <laughs> inte som skjuts, utan som, som fadder som, så här, som, tar, som tar hand om... Ja, vad heter det när man blir så här hem? Fosterhem. 
Ja, typ. Så. Mm. Så, ta- tack Roger för skjutsen och tack för ett trevligt samtal. Det var mysigt tycker jag att träffa dig på väg till Torp. I Men du, det där var ju en fantastisk modell. Det borde undra om flera städer har tagit efter det. För att jag tror att det är ett väldigt vanligt problem i, ute i liksom, små kommuner. Mm. Så det där är ju genialiskt. Och det är ett bra sätt också för, för ortsborna att kunna tjäna lite, lite pengar. Som en egen liten Uber liksom. Ja. Uber, ja, precis. Fantastiskt. Ja, precis. Kanske finns skjuts i Katrineholm, kanske finns. Kanske finns på Facebook, vem vet. Ja, kanske mamma kan göra det. Kanske Kristina kan gå ut och åka ut på nätten och skjuta runt folk som behöver. Hon älskar att prata och hon älskar att köra bil. Så att, en väldigt bra kombination. Ja, du, jag, 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 jag sa ju det att jag var ju nere i Palma då en, en kortis. Och jag, jag känner lite grann så här att det går inte så många direktflyg ner nu så här års till Palma. Och man känner att det är nästan inte värt besväret att åka ner när det blir så här kort. Nej. Dessutom så hade vi så dåligt väder. Alltså det har regnat så mycket. Jag läste Åsa Ingrosso bor ju där nere. Ja. Hon och Emilia, hon har bott där i åtta år. Hon sa att på de här åtta åren så har det aldrig regnat så här många dagar i rad som det, som det har gjort nu. Ja. Och då det blir inte lika roligt liksom. När det regnar. Nej. Så att jag började i alla fall min vistelse med att eh, jag har träffat lite kompisar och gjort. Hängt med dem. Men sen har jag också shoppat upp en liten vintergarderob. Ja. Som jag nu har byggt upp då i, i Palma. Så nu har jag lite, lite kläder ifall det skulle bli kallt. För jag hade ju bara tagit med mig shorts såklart då i mitt handbagage. Eh, och sen så fick jag, fick jag några timmars sol innan jag åkte hem. Så det var härligt. Men... Mm. Vad jag skulle vilja berätta egentligen, för jag har inte så mycket mer att säga om Palma. Det jag skulle berätta är något väldigt roligt som har hänt den här veckan. Och det är ju då att Britney äntligen har blivit fri. Ja, tänk som du har kämpat nu med dig i så många ja. år. Och, så, och äntligen så har det gett lön för mödan. Att du har verkligen, du har verkligen på något blivit fri ja. släppt, liksom, från sina papper Förstår du? Förstår du? Först så blev hon ju då fri från sin pappa i september. Han... Då blev avtackad, höll jag på sig, blev han ju inte, men han blev utkickad med sitt förmyndarskap. Och sen så då så skulle de ha en rättegång efter det eh, om hon skulle bli helt fri. Och i fredags så då så beslutade tingsrätten eller var det domstolen i Kalifornien att Britney skulle bli fri med omedelbar verkan. Så att det skulle ske direkt. Hon skulle få tillgång till sina egna pengar. Hon får göra vad hon vill. Hon får äta de medicinerna hon vill och få gå på café och skaffa barn. Hon kan ta ut den där spiralen som hon har haft nu inne. Så nu kan hon äntligen få skaffa barn igen om hon vill. Nej, men det är ju inte klokt. Det, är ju liksom, det här har varit så sjukt hela den här grejen. Och vet du vilka som var där och firade henne? Att hon blev fri? Nej. Jedward. Kommer du ihåg dem? Va? Kom. Lipstick ja. on here we come. Da, 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 da. Ja, Om ni kommer, här kommer lite på lipstick från Eurovision. De irländska tvillingarna. Med det höga håret. Exakt, de var alltså utanför den här domstolen och firade Britney. Att hon hade blivit free. Free. Det, det var klok, väl här. Är de kompisar? Nej, jag vet inte. Nej, de, men de eller... älskar tydligen henne. Så, men vad tror du de kommer göra nu då? Vad är det första de kommer göra när de är fri, tror du? Alltså... Ja, jag vet inte. 
det första hon borde göra om man inte har liksom haft någon kontroll över sina egna tillgångar på 13 år mm. och har så pass mycket tillgångar som hon har. Så det smartaste hon borde göra det är att skaffa en rådgivare direkt mm. liksom som, som säger så här och så här ska du tänka. Det måste bli lite så här, lite, lite, lite trust issues tänker jag till folk så att man inte skulle lita på sin pappa tänker jag om man ska då hitta rådgivare som ska lita på igen. Det måste Sant. vara sjukt jobbigt. Mm. Alltså det måste ju göra någonting med en att man inte har varit, varit fått vara sig själv och sin egen i så många år. Mm. Det är sant. Det är klart att det är jättesvårt att, att, att göra det. det. Det man hoppas på, om man inte då tänker tillgång, det man hoppas på är att hon tar upp sin karriär igen nu. Mm. Att hon bygger upp liksom ett bra team runt omkring sig och att hon liksom kommer tillbaka och gör kanske det hon själv vill göra. Mm. Känns hon stark tjej det här? Känns hon så att hon är stabil? Nej, och... jag vet inte. Nej, hon känns inte jättestark om man ska... Om, om, alltså det enda man kan utgå ifrån är ju hennes Instagram. Och på Instagram så känns hon fortfarande mm. inte så stark tyvärr. Nej. Åh, stackars. Mm. Alltså, det, alltså det här är ju inte... Det är säkert början också på, på någonting, någonting bra naturligtvis. Men också en sjukt jobbig kamp. Mm. Alltså man, man, är inte, man är inte van. Man, är liksom, man lever i en, i en surrealistisk verklighet som inte ens är ens egen. Mm. Man blir fråntagen sin frihet. Kan mm. du tänka dig något värre? I ett, ett västerländskt land som jag ska bara då... The American Dream. Och det, det är helt absurt. Ja, men och det kan bli så. Det verkar ju också som... När man liksom kollar lite grann med det här med förmyndarskap. Det verkar ju som att det är väldigt svårt. Om du väl har, har fått ett förmyndarskap över dig. Så verkar det vara nästan till omöjligt att bli fri från det här. Så att det känns som att den här rättegången har varit lite så här groundbreaking- för lagarna mm. i, i framtiden att det faktiskt, det var en väldigt unik företeelse det här och det är ju väldigt läskigt för att jag menar, jag kan tänka mig att det är många som, om det är så att man till exempel är, har en period i sitt liv där man är lite instabil psykiskt, mm. då är det väldigt lätt att ta till det här förmyndarskapet och sen så är det människor då som utnyttjar det för resten av livet då. jag kan tänka mig att det är väldigt många människor som sitter och har förmyndarskap på sig som inte skulle ha det egentligen nej och så kanske bara vara inne i en fas som var Exakt. riktigt dålig. Alla har vi väl aldrig varit i någon <laughs> mer eller mindre instabil fas. Så att, men tror du att, tror att det här, den här rörelsen då, Free Britney, har haft stor påverkan på det här, det här målet? Övertygad om det. Övertygad mm. om det. Att, den har, att de inte har gett sig. Och trots att det tog så lång tid innan hon överhuvudtaget yppade någonting om att hon... Hon, hon höll ju facet, hon höll ju masken uppe i många, många år och sa att allt var toppen. Men ändå så har de stått där och kämpat, alltså shit, all heder till dem ja. som förstod att det här inte var bra. Nej, inte klokt. Alltså det, men alltså, men grattis Britney, jag alltså, hoppas att det går väl. Men det är, hon skulle behöva massa folk runt omkring sig nu som bara vill henne väl och som hon kan stötta sig mot. Mm. Jag kan tänka mig att det är inte lätt att vara... Det har väl aldrig varit lätt att vara en sån världsstjärna och tänka att man är i en sån här situation så blir det ändå svårare. Mm. Usch. Det, har, det har verkligen varit en revival för de här 90-talsstjärnorna den här veckan. För att Britney har då blivit fri, ja. Paris Hilton har gift sig och Lindsay Lohan har kommit ut med en julefilm. Aha. En, ja. Och henne har vi inte sett så mycket av. Och det här är alltså en julfilm som handlar om nu ska vi se, Dejan berättade det här för mig igår. Och jag har redan glömt bort. 
Gud, det låter jättespännande att göra den här filmen. Alltså, jättespännande. Det enda som var, som var grejen som jag kommer ihåg var att vi drog en parallell till den här filmen med Goldie Hawn, Overboard. Kommer du ihåg den? Ja. När hon ramlar över bord och, och tappar minnet. Ja. ja. Det är typ en, ja, en likadan jag. film fast med annan handling. Liksom. En remake på Overboard. Ja, ja fast i, i, julversion, i julversion. Ja, det är fantastiskt. Mm. Ja, ja, det är inte lätt det där med... Med att komma ihåg filmsaker. Alltså det är skitsvårt. Något annat som är väldigt svårt är curling. Har du provat curling någon gång? Nej, men det ser väldigt roligt ut det där med. Jag gillar ja. ju att, att, att diska, höll jag på att säga. Att, att borsta. Ja. <laughs> ja, det är bättre. Du kanske skulle bli första borstare på, ja. i landslaget. Ja. Ja. ja, det var ju faktiskt sjukt häftigt att prova. Det är som shuffleboard ungefär. Man ska ju in de där stenarna i ett bo. Och då gäller det då att knocka bort de andra och så här. Det var bara det att, alltså, att bedöma avstånd på den här 40 meter långa banan var väldigt mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Man tänker så här, men det glider väl så här, och den glider ju väldigt olika. Och ofta glider den alldeles för långt, så man inte kom bara åkte ut ur bot direkt. Eh, och då blir det inga poäng. Och vi, spelar, vi är uppe i Umeå och firar en god vän som heter Maria Danielsson som fyller 40. Eh, så jag och Magda Forsberg och en som heter Sofis Fransén och Mini Gimolen kompis. Vi har varit uppe nu i tre dagar och bara njutit. Och då börjar vi med just curling. Eh, killarna mot tjejerna. Och vi förlorade stort kan jag säga. De är ju som världsstjärnor de här. Alltså, Maria är då världsmästare i snowboard. Och Magda är då världsmästare i, i skitskytte. Och Sofie Fransén är också sjukt bra. Vi var inget bra kan jag säga. Vi är väldigt dåliga. Och sen blev det ännu värre på kvällen. När vi skulle ha bordtennisturnering. Alltså... Hur dålig kan man vara på pingis? Alltså, jag fattar inte. Nej, men det det där... Stopp nu. För att jag menar, du har ju pratat förut om podden när du har slagit ut världsmästare. Du slog ju ut, vad heter han? Äpplet. Ja. Eller vem var det? Ja, Väl... Men Jörgen Persson. Ja, ja precis. Jörgen Persson. Ja. Och Boström också, va? Politiker. Ja, ja. exakt. Och Sundborn. Liksom. Och alla... Men det var... då spelade vi med våra böcker. Det är tydligen jätteskillnad på att spela med en bok och spela med ett racket. Jag fattar. Yes. Och det här var rundpingis, alltså med fem personer och så här. Ja, alltså det var, nej, det var sjukt svårt. Mm. Och jag fick inte ett enda poäng. Alltså det, så här, det blev, ställningen blev här. 7, 6, 4, 2, 0 poäng fick jag. Alltså, alltså det var inte en enda match. Var det du då som gjorde som den där, den där kända artisten gjorde för några veckor sedan och ställde dig och skrek? Var det för en känd artist som ställde sig skrek? Du berättade att ni spelade rumpings för några veckor sedan och då var det en känd artist i Sverige som ställde sig och skrek och ställde ut. Just Nu var det du som fick noll poäng. Tog du till det samma Precis, taktik då? Jag, jag skrek inte den här. Men jag, vill, jag vill bara berätta att den där artisten är väldigt, väldigt ångerfull. Ja. Och har, har pratat ut med sina kollegor och vänner om det här och att han är väldigt ledsen för det som hände. Så att, han hade en dålig dag helt enkelt. Det hade en dålig dag. Det hade, mm. hade kanske gått dåligt på jobbet eller något. Då kan det vara. Han kanske missar någon julgård eller något. Jag vet inte vad som händer. Men eh, trevligt är det upp i alla fall. Ja, och så igår hade vi en lite däven idag. För att vi hade nämligen härnö ginprovning igår. Oh, wow. Ja, där det kom in en, en man från härnö gin. Och blandade fyra drinkar. Och fick ju prova dem. Och var så otroligt påläst och lärd. Och det var så kul att få, få liksom en... Liksom en en lektion i hur man gör sprit ändå. Häftigt alltså hur destilleringen fungerar och hur man, man använder för saker på härnygin och 
Äh, det var jättespännande. Jag berättade jag var på här nu nya baren där i, i Slussen några för några veckor sedan. Mm-hmm. Fantastisk bar, alltså helt magisk. Alltså så trevligt och så trevligt personal, trevligt ställe, atmosfären var god och så fantastiska drinkar. Äh, och nu var det här, det här hemmaprovning liksom hemma här i Olånger. Och så mysigt bara stå och blanda drinkar så här och få en massa kunskap. Det var skithäftigt. Men vänta då, en Men fråga lite. från en okunnig människa. Då är det skillnad på gin och gin? Otrolig skillnad på gin Aha, och gin. Berätta. Alltså det är så, det finns ju... Nej, men alltså hur man, hur man gör det, liksom. det är hur man får i smakerna och så här. Och han berättade att nu är det väldigt populärt att man ska liksom, avginna saker. Man har ju kommit på att tjejer framförallt tycker inte om gin. Det är en sån här undersökning gjorde, att de, alltså, kvinnor dräcker ofta inte gin. Är det inte, har ni inte missuppfattat det med gyn? Att det var det han... <laughs> de väljer gyn. Gynyoga eller gynyoga och sådär. Det är jättegott. Gynmottagningen, det är det jag tycker att kvinnor klagar mest över när de ska gå på till gyn. Ah, ja. mm. De kanske tror tro att det där handlar om. <laughs> Nej, de tycker inte om enbärsmaken. Så då har de istället så här, gjort andra destillerier. Destiller, 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 heter destillerier, heter det? <laughs> När man destillerar. Destiller, destillerar. Uh, och tagit bort enbärsmaken och lagt till så här, andra så här, fruktigare smaker. Mm-hmm. Och, och, och gjort en rosa så att kvinnor ska tycka det är mycket godare för att en kvinna älskar rosa. Så här, men allting kan botas med rosa. <laughs> <laughs> ja, men, du, men de tyckte att Henry Gin tyckte det var katastrof Men de, de gör ju gin för att de tycker om gin Och ja. gin, de, de är stolta för sin gin Som smakar enbär Då gjorde de en rosa gin Som hade mer enbär Och blev ännu mer ginsmak Och den säljer mer än någonsin Så det är fantastiskt ah, De gick tvärt emot då. De, de utökade smaken De gick på den Tjejerna gick på den Nej men smart, det är kanske är den vägen man ska gå Den kanske var för oidentifierbar men när, när de adderade mera så blev det mera... Då förstod man vad det var och då så drack man mer. Ja, det var mer tydliga med smaken. Ja, ah, bra. Det här smart, är. Nu är det smart. enberg som här gäller. Mm. Nej, och så fick vi göra ut egna drinkar. Det var jättekul. Men alltså, det blir ju så. Så gick vi och vinterbada, badade nakenbad nere i ån. Så här, och det var så här, verkligen is på ytan. Så här, helt sjukt alltså kallt. Mm. Och bada basta efteråt. Och så upp på Färberget. Och, alltså, igår var en sån otrolig dag, alltså det var klarblå himmel, så här, solen bara stod så här i vinterstånd liksom där, så jävla vackert så att det var ett otroligt häftigt här uppe. Vad roligt, det mm. låter fantastiskt. Mysigt. Och skjutit har vi gjort, ledduvor, har du skjutit ledduvor någon gång? Aldrig. Hur svårt alltså, det är ju alltså, jättesvårt att skjuta ledduvor. Träffar du någon? En duva, med en mm. av åtta möjliga. Ja, det var väl ändå bra. Bättre än ingen. Ja, bättre än pingisen. Mm. Du, jag lyssnade på en intervju med Magda Gad. Ja. Alltså jag måste bara få prata om det här. Magda Gad eh, som ju då är journalist och vi har pratat om henne förut i podden. Och hon är ju en, alltså en, en kvinna som alltid är i de utsatta områdena. Ja. Hon har varit liksom i alla stora så här, krigsdrabbade områden. Eh, och nu befinner hon sig i Afghanistan. Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och hon var där då, alltså innan talibanerna tog över. Mm. Och sen så helt plötsligt så gick talibanerna in då och tog hela Afghanistan. Och hon berättade liksom hur de här på bara några timmar hur hela landet liksom förändrades. Mm. Hon hade ju inte räknat med att vara kvar där när talibanerna tog över. Men, för hon visste inte att det skulle hända. Nej. Men sen så skedde det då. Alltså det, det som då har byggts upp under de här åren som, som USA har varit där liksom och försökt att skapa någon slags frihet eller vad de kallar det för, för, för Afghanistan. Hur allting bara raserades på ett par timmar. Och, och det, var, det var så mycket saker i den här intervjun som jag inte visste och som var så fascinerande. Jag måste börja med bara att berätta då om att hon fick frågan om det här med liksom hur hon klarar av att se så mycket död som hon har sett i, i sitt liv. Mm. Och framförallt hur hon klarar av att se liksom barn som dör. Yeah. Och hon sa att det har hänt så många gånger att hon då har suttit liksom med, med barn i sin famn som tar sitt sista andetag. Mm. Och hur klarar man att liksom komma över och, och gå vidare och, och liksom så? Och då, då så sa hon det att de, många av de här barnen som i de här krigsdrabbade länderna dör ensamma. De har ingen. Nej. Det finns ingen som är där när de liksom lämnar jordelivet. Och då har hon ändå fått vara där och liksom suttit med det här barnet i famnen. Mm. Och det som räddar henne är det att då fick i alla fall inte barnet dö ensam, ensam. utan jag fick vara här. Och hon sa att hade det varit jag så hade jag också hellre velat haft någon där när jag dog. Än att, än att vara helt ensam när man dör. Så att, mm. Men just också det här att det här stadiet mellan att leva och dö, det att inte det blir så dramatiskt. Alltså det är klart att det är fruktansvärt när, när någon dör överhuvudtaget. Mm. Men hon säger att de, 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 den personen som dör är det ju egentligen inte så farligt för. För att den, den personen slipper ju lidandet som den har haft kanske innan. Mm. Om det har varit väldigt sjuk eller så. Utan det är ju för dem runt omkring som det är värst. Liksom. Mm. De som blir kvar. Men sen så berättade hon också om hon hade precis nu gjort då en resa i Afghanistan- till den första lilla staden där talibanerna liksom bildades. Där de då har funnits i alla år. 
Taliban-regimen. Hon sa att hon, hon var den, typ den andra journalisten i hela världen som hade fått åka dit till den här byn. Mm. Det var en by så det fanns liksom inte vägar att ta sig fram. Men hon hade då fått tillstånd av talibanledarna att komma dit. Och det här är verkligen på liv och död. Hon är, vet ju att hon kan ju dö vilken sekund som helst. Om de ändrar sig då dör hon liksom på fläcken. Mm. Och hon kommer till den här byn då. Där hon ser hur de här människorna alla kvinnor håller sig inne. De är helt bortkopplade. Det är bara män överallt. Och sen så ser hon barn som sitter utanför en skola och gungar och rabblar olika böner. Mm. Och liksom blir mer eller mindre hjärntvättade. Det blir kväll och hon frågar, har ni någonstans som jag kan sova? De bara, ja men vi tar dig till hotellet. Mm. Och redan där så får hon en varningsklocka. Bara hotellet, det finns inget hotell här. Liksom, i den här det finns ingenting som är ett hotell. Så de kör iväg henne utanför stan till någon mörk plats. Och hon tänker, nu händer det. Nu ska de halshugga mig. Nu är det liksom slut. Mm. Och sen så kommer de fram till ett skjul. Och då så säger de så här att ah, här ska du sova i det här skjulet. Hon bara, okej. Okay. Går in i det här skjulet. Och det är fullt med lopp överallt och det är liksom alltid jätteskitigt det är bara skitiga filtar och sen är det loppor och så tänker hon så här: okej, okay, jag skulle hellre gå och lägga mig utomhus men det kan jag inte för där sitter alla männen alla de här talibanerna så att det är bara för mig att lägga mig här nu och ta den smällen mm. så konsekvensen blir att hon blir full med loppor efter det här och, får, och blir också jättesjuk liksom. för fan vad och, och, och sen så berättade hon också då om, om hela den här talibanregimen. Hon sa att de här människorna, ute i världen så, så, så säger vi ju alltid att de som är med här, de är religiösa extremister. Men verkligheten är det att de flesta människor som har gått med i talibanregimen, det är människor som inte har några pengar överhuvudtaget. Alltså de lever i total fattigdom. De har inte mat för dagen, ingenting. Sen kommer talibanerna till deras byar mm. och säger att kom och var med oss. Vi ger er mat, vi ger er utbildning, mm. inom citationstecken. Vi tar hand om er, vi ger er lön. Så att människor joinar liksom talibanerna för att överleva. Ja, precis. Och sen då blir de... Och, till, och, tillhör, och tillhörighet. Liksom, en tillhörighet. Och, 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 det, det, det är lätt att vara, bara, bara ha sunda värderingar och vara en stor människa om man, om man har massa överskott och massa, massa pengar kanske. För då, då vi kan ju sitta och bara, det är så dumt att göra. Om man inte har mat för dagen, mm. man vill ju göra vad som helst. Att bara Exakt. överleva och se sin familj överleva. Ja, ja så, 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 så det, det var också någonting som jag inte visste. Jag trodde ju också att det var, att det var extremister inom... inom... Mm islam. Och de blir väl det kanske sen då. För att jag menar, hela talibanläraren är ju det. Men från början är de inte det. Utan det är liksom människor, fattiga människor som kommer och sen så blir de då i det här sammanhanget extremister och gör de här fruktansvärda sakerna. Men det hon också berättade, det är så många saker som, nu låter det väldigt spretigt här, men jag vill bara ta ut de här stora grejerna. Det hon berättade också var det att Afghanistan under de senaste åren kvinnorna i Afghanistan har levt ganska öppet. Alltså de har levt Mm. inte varit så täckta, de har kunnat haft klacka på sig, en del har varit riktigt välutbildade, många av dem hon kände mm. hade åkt till Oxford och utbildat sig, yeah. så de har liksom kommit ganska långt för att vara liksom ett muslimskt land och sen nu då så kommer talibanerna och tar över helt och 
de här talibanledarna, de är ju helt outbildade. Alltså, ja. De har aldrig, de kommer från den här lilla byn. De har aldrig sett kvinnor som inte har slöja på sig. Nej. Så de kommer nu in i Kabul och ska ta över och ser alla de här kvinnorna som är utbildade och känner ett jättehot. Ja. För att de är liksom lägre i rangen vad de här kvinnorna är. Mm. Och reagerar då med våld såklart. Och en g- grej hände med, med Magda Gad bara häromdagen. Hon hade då fått tillstånd att som journalist filma en taliban som stod vid någon gränskontroll. Mm. Så hon står och filmar honom för ett reportage. Då kommer en annan taliban och ser henne stå och filma. Och tar upp sin AK-5 och går mot Magda och ska bara skjuta henne rakt av. Och Magda då, som har lärt sig hur hon ska agera i de här situationerna, bara skriker, bara, vad gör du för någonting? Istället för att liksom bli rädd, bara, sluta, vad är det du håller på med? Och, och då reagerar den andra talibanen och säger, no, rör inte henne. Hon bara, vet du, börja skälla ut den här personen och säger, vet du, jag har fått tillstånd av er talibanledare att, att stå här och filma. Så om du dödar mig, då ligger du risigt till. Hon är skitkaxig. Fick jag bara skjut. Alltså, som, som kvinna i Afghanistan bara säga sådana saker. Du vet. Och han blir skiträdd den här killen som ska döda henne. För att det som är farligt för honom är att talibanledaren skulle gå på, på honom. Liksom. Så att, äh, det, det, det var sådana otroliga berättelser. Jag måste bara ta det allra sista. Och det berör homosexualitet. För hon berättade nämligen att det, det, det vi får höra i västvärlden nu är att det är många som går man ur huset och drar ut homosexuella och mördar dem. Mm. Sådana stories går, går det runt om i världen och det har ju vi pratat om också. Och det, det förekommer säkert, men hon sa att det är ingenting som jag känner till. Däremot så är det så att många av de här talibanerna och afghanistaner överhuvudtaget, de har ingen kontakt med kvinnor. Man träffar bara kvinnor i sin familj. Mm. Men annars, så eftersom man bara hänger med män hela tiden- så har man ingen kontakt med kvinnor. Man, man går inte fram till en kvinna på gatan och pratar med henne. Det gör man inte enligt tradition. Nej. Så att det som händer är att många av de här männen lever i homosexualitet. Och har sex med varandra. Mm. Eller rättare sagt, de har killar som de tar in då till sina sammankomster och har sex med. Mm. Alltså pojkar typ. Ibland så är det så att pojkarna får klä upp sig i liksom kvinnokläder och sen så har man då sex. Eh, så att jag vet, jag, det framkom inte riktigt om det här var frivilligt eller om det var mer liksom i att killarna lever i någon slags fångenskap. Och det här pratar man öppet om. Liksom, att Kom över till mig, jag, ikväll ska vi liksom ha, ha sex med killar. Det är någonting, man pratar om det här som att det är någonting som är okej. Okay. Tänk vad sjukt alltså, att det blir fel i hela, hela systemet. Ja, det är hemskt. Det alltså, tror jag inte det är frivilligt att om, om man har klär upp killar i kvinnokläder. Nej, nej, den grejen är ju såklart inte frivillig. Och det, det är klart att när jag, när jag hör det själv, när jag säger det så, så är det ju så, såklart inte någon, någon frivillighet i det här. Men nej. det är just det här bara att det är accepterat att, att ha sex med killar när man har det på det sättet. Som ett substitut då för att ha kvinnor där. Men alla människor har ju, har ju behov av beröring och känna närhet. Och då så måste det ju bli så att man inte får ha sex med kvinnor och inte får ens få prata med dem. Så måste det ju bli så här. För att man, vad ska man annars göra? Mm. Alltså, men, men det räcker ju inte att ligga med någon snuttefnilt och hålla på och leka. Alltså man måste ju ha någon typ av mänsklig, mänsklig connection. Mm. 
Ja, men det, men det, alltså det, det kan vara viktigt ändå då med, med, med journalister och hur de, hur de målar upp världen på riktigt. Alltså att, mm. att, att man, det blir så här vedertagna sanningar att, att, att då man jagar homosexuella i Afghanistan och så är det inte så alls. Mm. För att det har de aldrig hört någonting om och det skulle hon ju veta i så fall om det skulle vara den stora saken just nu där nere. Verkligen. Nej, hon sa att det är så mycket som är felrapporterat. Alltså det är så mycket grejer mm. som är Helt uppåt väggarna fel. Och så, som också mm. många rapporterar för att det gynnar dem. Mm. Att det gynnar liksom människor med makt rapporterar på ett visst sätt för att det gynnar deras agenda. Mm. Men det hon sa slutligen som jag tyckte var så intressant med det här. Hon sa det att efter att ha levt så många år i de här länderna. Så känner jag att jag vill inte tillbaka och leva i Sverige på det sättet som jag har levt förut. För att under allt det här all krig och misär så finns det så mycket kärlek det är så mycket kärlek bland mm. de människorna som jag har lärt känna här kärlek på en helt mm. annan nivå än vad jag har liksom känt i Sverige bland många av mina vänner där för att när allting kommer omkring med någon på så, så ser man mest om sig själv och i Sverige så är det en mera kall yta än vad det blir här mellan människor som lär känna varandra jag tyckte att det var så fascinerande. Även fast man lever liksom i riktig misär så finns det ändå en kärlek någonstans. Ja, det är väl den där eviga frågan. Vad är lycka egentligen? Vem blir lyckligast? Är det den som har mest ja. pengar när man dör? Eller vem mm. är det? Det är tragiskt att det ska vara så att vi ska behöva gå så mycket upp i materialism och äh, saker och äh, dyra pengar och, och resor och ting. Och så alltså, så är du ändå lyckligare när man tar någonting. Mm. Det är något att tänka på. Mm-hmm. Kanske ska jag åka och ta en tur till Afghanistan Du och jag Gabriel alltså, Och få, få lite perspektiv på livet Det tror jag nog att vi alla skulle behöva mm. <laughs> Apropå perspektiv på livet så var jag Och eh, eh, gjorde ett bröstpass På ett annat gym i, i veckan eh, På Pro Gym på Söder Med en kille som heter Jakob Olsson Som är en stor förebild när det kommer till det här med träning eh, Och han är så här, Han är en liksom fitness kille på riktigt Han har precis varit med i en tävling Och liksom, han har gått på så här stränga dieter Och försökt bygga så mycket som möjligt Och han är väldigt, 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 väldigt duktig på det Och så var vi där, jag och Magda var där Och min kusin Mia och så Jakob och så rätt som det är så här, mitt, när vi skulle på med våra bröstövningar så är det så här, så här, så här, så här, ett kampsportområde inne på gymmet. Där det är som där en kille som går helt amok och börjar slå på den andra killen så här, så här, så här man tror såhär, det här är på, liksom, de, de slåss ju på låtsas här bara. Men de slåss på riktigt så här, jag tror man håller på att döda den här killen liksom. Och så slutar med att han ligger här helt avsvimmad så här och tar en sista här i magen på en bak. Och går därifrån. Va? Alltså jävla vidrigt. Och, se. och vad berodde det alltså, här på? Ja, men snedtänning. Alltså, jag vet inte om det var anabola i det. Jag vet inte om det var, om det var någon uppgörelse. Eller var så här, någon kriminellt. Jag har ingen aning. Men någonting var helt fel i alla fall. Det var så fruktansvärt. Och bara, välkommen hit till det här gymmet. Och bara, det var så sjukt äcklig stämning. Alltså, bara, vad är det som hände liksom? Men gud. Och vad sa folk runt omkring? Vad sa personalen? Vad, liksom, hur reagerade jag, jag tror folk? Att, jag tror att alla blev rädda. Jag tror att ja. det var så här att, jag tror det var fel personer och jobb, att man diskuterade kanske inte med dem. Så här, att man kände att det här, här var det inte läge att gå in och bara det får man inte göra, nej, lilla nej, Anders. Nej, nej. Det, var inte, det var inte bra gjort det där. Det får du passa på du, om du inte gör det. Så en gång till får du inte komma tillbaka till Progym. <laughs> så tror jag inte det var. Alltså, men det var riktigt läskigt att vara i närheten av det och känna att det här var inte på skoj liksom. Det förstår jag. 
Och den där killen bara var helt vimmerkant i biken. Han gick nästan typ på yra efteråt. Så bara, nej, men alltså, slag mot huvudet. Gud, och... men pratade du med honom nej. efteråt eller? Killen? Nej, nej. nej. Okay. Men det, det märktes att det, var, det här, var, här var det inte läge. Och vi bara, ska vi ringa ambulans? Och bara, ah, vänta, vi ska, ska se om vi ska ringa ambulans. Och bara, ah. Så dit går du inte igen då? Nej, precis. Det är ungefär som i Afghanistan ungefär. Alltså, det... Du, har det blivit ja. dags att gå på listan? Let's do it. Veckans lista. Vad ska vi lista den här veckan, Tobias? Ja, men om vi fick fråga tre frågor. Vilken fråga som helst. Vilka tre frågor skulle vi då fråga? Och få riktigt svar på. Mm. Och vem är det man ska fråga? Är det Gud, eller? Ja, det är Gud. Mm. 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 Jag har faktiskt väldigt, väldigt eh, tagit tre viktiga frågor. Ja. Inte bara hitta på. Mm, det är bra. Jag också känner <laughs> Ja. Börjar du? Ja, jag börjar så här. What about world peace? Nej, men, alltså, men hur löser vi världsvälten nu i, i, i världen? Vi måste ju, hur kan vi mätta alla människor så alla får gå runt i alla fall och vara mätta? Mm. Tänkte jag, det måste väl vara en av de största frågorna. Mm. Så att man får äta sig mätt för dagen. Mm. Gud som är i himlen, hur gör vi detta? Så det tycker jag var en viktig fråga. Har du fått något svar? Ja. Vi ska inte ta allt, allt gammalt bröd som vi inte äter ska vi nu skicka till, till Hedemora mm. Så de får inte se mätt i alla fall Jag tror ju att det problemet är Jag menar, jag tror att det skulle kunna vara ganska lätt löst Om alla som hade pengar bidrog mer mm. ja. Hur kan det vara så att vi svullar här uppe i väst? I Nord-Sverige. Mm. Och sen så kan, och så kan inte folk äta sig mätta en gång ner i, i Afrika eller i andra mm. uppsatta områden. Det är ju hemskt. Alltså. Mm. Hur kan det vara så snedfördelning? Och att, att vi löser allting. För vi sätter män på månen. Och, men vi kan inte lösa det här. Så att alla får äta sig mätta varje dag. Det är inte klokt. Mm. Och vatten. Alltså, hur kan vi inte få, få ett, liksom, rent vatten till folk? Det finns ju vatten överallt. Det finns ju sjöar. Det är bara att hämta hem. Flyg ner vid det vatten. Mm. Liksom. <laughs> ja. Flyg ner vätten, verkligen. Mm. Mm. Otroligt bra grej. Du, du vet, jag har ju pratat förut i podden att jag, jag har tänkt så mycket på de här alla människorna, alla gamla som sitter ensamma. Den här bilden mm. har jag fortfarande kvar när jag tittar ut genom fönstret och jag ser på andra sidan gatan de här tanterna som sitter själva i sina lägenheter vecka efter vecka. Och det är min största skräck när jag blir gammal att jag ska bli ensam. Mm. Och jag tänkte också nu efter jag lyssnade på Magda Gad, liksom just det här med hur vi lever i Sverige kontra hur man lever i andra länder. Och då tänker jag, hur ska man vårda sin vänskap med de vännerna man har för att undvika att bli ensam på ålderns höst? Hur gör man? Alltså, räcker det med att ha, ha en bra, fin vänskap på det man sätter? Eller måste man liksom krampaktigt hålla fast vid folk. Ja. Eller vad, förstår du vad jag menar? Alltså, för att man inte ja. ska hamna där. Måste man där. köpa sina kompisar? Som man... Ja. <laughs> vad gör man för att vara garanterad att inte bli ensam när man blir gammal? Ja, men alltså, det där är alltså jättesvårt. Men jag, jag hoppas att det räcker med att man bara underhåller sin vänskap i de man älskar och vill, vill umgås med. Och vill förhoppningsvis bevara till, till den där ålderns höst. Alltså, jag, det vore ju konstigt. Man skulle bara ha haft mer saker än det. Mm. Det är väl bara att försöka umgås. Och du, du är ju jätteduktig på det här, så du behöver inte oroa dig för det. Det finns ju inte en chans i helst att du kommer att vara ensam när du blir äldre. Du har, och då, då är du i din lägenhet på Mallorca. 
Ja, då får jag sitta där ensam istället. Där är i alla fall sol när det inte är monsunregn. Ja, nej men jag tycker jag, jag bara tänker jag tänker just på de här människorna som sitter ensamma. Liksom, vad, hur har deras liv varit? Hur har de hamnat där? Alltså varför blev det så? Är det så att de inte har någon familj eller har de familj men som inte bryr sig om dem? Är det som den här Linnea Henrikssons låt mm. när hon sjunger när familjen inte kommer hem när mamman fyller år och alla glömmer stora dagar. Ja. Ja, men alltså, men det, 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 det finns ju mycket sånt. Alltså, det är klart att, att folk går upp i fel saker och, och bara, vill bara göra karriär och kanske inte hinner ens att umgås. Alltså relationer är ju så stor och viktig del av att må bra. Mm. Alltså, det är, det, man kan ju träna och sova och man kan äta rätt och man kan ha massa syften i livet. Men om inte relationerna fungerar, om man inte har goda vänner och familj runt sig så är det ju, så är det ju meningslöst. Mm. Det är en jätteviktig del av livet. Mm. Men, alltså, men det, jag, jag, det märks ju också att det, att det händer saker och ting. Som jag tänker nu bara vår lilla vänskapsgrupp så har, man, har vi nu levt i någon eh, utopi att det kommer vara så för evigt. Att vi kommer bara leva våra liv och, ha, och festa och ha kul och bara vara för varandra för andra. Och alla killar kommer bara vara så här super eh, singlar typ. Och, men så blir folk så här bli ihop. Och sen så får de barn Och så mm. det klart att det blir en jätteskillnad i energi mm. Alltså förflyttning mm. och, och det får ju det, Andra också, det blir ju ringa på vattnet För jag blir också här, ska jag, jag kanske Det är just det här är förgängligt, det här är inte konstant mm. Jag måste ju också kanske Hitta någonting som är konstant i mitt liv mm. För det här är ju inte det Det här är ju bara någonting som vi leker just nu mm. Som är liksom förparningsstadier liksom, Där det, det går Lättare att hålla ihop ett helt gäng sådär. Mm. Men sen blir det barn och då, då finns det inte tid till sånt på samma sätt. Ja, det där är en fråga i alla fall som jag skulle ha svar på. Din andra fråga då? Mm. Då är det då det här klimatet. Mm. Vad gör vi åt klimatet? Vi vet att, 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 att Greta Thunberg har ju då en idé. Och då undrar vi bara, hon vet ju att vi måste göra någonting. Och det har ju en massa förslag på vad vi kan göra. Men vad, vad ska vi verkligen behöva göra allihopa för att vi inte ska få uppleva världens undergång? Och framförallt inte våra, våra barn och barnbarn. Så att eh, någonting måste göras. Men jag tror att det, det, det är så många bollar i luften och ingen vet inte vad man måste göra. Och kanske inte helt. Alltså, ibland är det andra parametrar som måste in och, och lösas innan det faktiskt blir någonting, det blir förändring. Så jag hoppas och kunna så kanske, Gud i himlen, vad måste vi göra för att rädda vår planet? Mm. Ibland så känns det så att det blir så mycket förslag så att till slut så gör man, då blir det ingenting av ingenting. ingenting man bara nej, kommer upp med nej. idéer och sen så bara, ja. Men det är väl alltså, koldioxidutsläppen är väl det som är det värsta. Att hur vi ska få, ska få ta hand om det och så att det blir, så det är inte temperaturen höjs. Men är det då det enda är det viktigaste, det som, som kommer att lösa det här problemet mm. så vi inte går under. Tänk, tänk om det är så att det bara är så här, nej, det, det är kört. Det, det, går för, alltså det går ju för, för långsamt med att ta reda på alkoholdioxid. Men just det här med skövlingarna av regnskogarna i Brasilien till exempel. Mm. Hur svårt kan det vara att stoppa det? Jag fattar inte, varför mm. åker inte bara någon dit och gör det? Ja. Det är kanske det vi behöver göra i den här podden. Åka dit och stoppa. Jag såg något reportage därifrån hur de åker dit och skövlar. Mm. Hur svårt kan det vara om man klarar av att liksom stoppa liksom krig? Varför åker ni inte bara stoppa de här människorna som skövlar? Mm. Men det var, det var man, inte, man har väl liksom inte mandat. Men jag tänker, det är väl inte då man har de här FN och NATO och, alla de här, och EU. Och, för, 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 för och att Greenpeace. Ta det här, för att, 
Ja, precis. Eller nu när Free Britney-gruppen inte har någonting att göra kan du åka ner till... till, till, till precis. Stopp, stoppa Verkligen. Nytt uppdrag för Free Britney-gruppen. Mm, ja. Free the jungle. Mm-hmm. Free the jungle. Verkligen. Mm. Okej, okay, jag märker att du har ju mera så här frågor som gäller världen och jag är mera egoistiska frågor för att jag tänker på mig själv okej okay. okay, nu tänker jag så här då eh, vad är nyckeln att nå sina mål jobbmässigt är det att fokusera på några saker eller att tacka ja till liksom allt hur ska man nå sina drömmars mål eh, fast du vet ska... ju svar på nej det vet jag inte Jo. Är det att jobba så mycket som möjligt och försöka liksom på det sättet komma fram? Eller är det, hur strukturerar man upp för att nå rätt? För att man vet ju inte, går man på ett spår så kanske inte det spåret leder rätt. Då, men går man på många spår så är det större chans att något av spåren leder liksom dit man vill. Men då ska jag vara så här. Gabriel, jag är Gud. Jag tar nu till ton och så säger jag till dig så här att använd din energi på få grenar och gör det bästa möjliga av dem. Så kommer du att lyckas, min son. Du kommer att lyckas med allt du företar dig och du kommer bli lyckligare och rikare och större. Och det ska du göra. Inte massa småskit, allting här och där. Det är inte värt det. Mm. Så det är mitt råd från mig Från Gud till Gabriel Fors mm, Tack så mycket Det handlar inte riktigt om att bli rikare Det är, inte riktigt, det är bara mer så här att, att man ska få uppleva Det som man vill uppleva Känner jag Ja. Men, alltså, men du tycker inte att du är på väg att göra det Det känns inte som att du är på rätt håll Jo, och, och, jo absolut, säkert på många sätt Men jag känner också så här att tiden går så fort Och det är så mycket som man skulle vilja hinna med Och göra Och man riktigt, vet inte riktigt hur man ska nå dit jag vet inte. Jag skulle bara vilja ha någon som hjälpte mig att strukturera det upp. Liksom så här, gör det här mm. och så kommer det här att hända. Du kanske behöver en livscoach. Ja, det är det jag behöver. En livscoach. Ja, men jag, tänker, jag tänker på någon som du ser upp till. Alltså som man, som kanske skulle bara, ibland är det så skönt att bara bolla saker och ting med någon som är en sån strateg. Mm. Vi är ju inte, jag är inte så strategisk av mig egentligen. Jag, är bara så här, jag gör ju bara det i stunden. Men ibland någon som, som tittar lite längre fram och lägger en strategi. Har du någon sån? Som är lite mer visionär. Nej. <laughs> Eller, men folk är Det finns ju en del människor som är skitduktiga på sånt. Mm. Han kommer ihåg Fredrik Fors. Han var ju väldigt så. Han var ju skitduktig på att lägga strategier. Och, mm. och, och typ, bo, bolag och så i alla fall. Just det. Och lite mycket mer så här. Vet du, till, till, till långsiktigt. Och. Man skulle lägga som en tioårsplan. Så här. Vad, 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 vad vill jag vara om tio år? Mm. Det vet ju inte någon av oss. Eller hur? Jag har ingen aning om vad vi vill göra om tio år. Nej, ingen aning. Vi vet vad vi vill göra imorgon. Så, att, Nej, så det är väldigt... Så att strategin kommer igenom dagen bara. <laughs> Faktiskt. <laughs> ah, ja. Okej, okay, din första fråga. Ja, ah, den viktigaste. Nu kommer den viktigaste frågan. Nu kommer den. Och den är inte dugg egoistisk. Vilken kille i världen är bäst för mig? Åh. Oh. Mm. <laughs> Tänk vad skönt att veta så här. Och det finns en kille som är... Det kanske finns några stycken som är lite halvbra så här. Men tänk mm. att det finns en kille som är allra bäst för mig. Och så kanske jag är bäst för honom. Liksom. Tänk mm. om det fanns det. Man kunde fråga den frågan. Och, bara så, bara, och, de, och så kommer så här, så här en GPS, en Google Map. Och så här. Så och så blinkar det så här på honom. Så här, bing, bing, bing. Andrew. 32 år i New York. Liksom. Fan vad häftigt hade det varit. Den appen hade jag köpt. Om det var då så att det var Andrew 32 år i New York. Skulle du flytta dit då? Ja, det hade jag. Skulle du ge upp allt du har här och flytta dit då? 
jag, 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 jag har ju min online coachning jag kan göra det. Ja, det, 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 det. <laughs> <laughs> och så kan jag föreläsa där borta. Kan jag inte åka till Madison Square Garden och föreläsa då och då. Så jag bara, du kan ja. bara, bara sälja ut det en gång. Så det är klart. Alltså, det, det är ju skitbra. Det är en bra strategi. Var inte det en bra fråga? Det var en bra fråga. Väldigt bra fråga. Mm. Okej. Okay. Eh, min första fråga. Den är ju då av lite religiösa grunder kanske man kan säga, jag vet inte. Egentligen så har det ingenting med religion att göra, det här gäller ju alla. Jag vill veta, vad händer när vi dör? Mm. Vad händer när vi dör? Är det så att vi kommer till himlen eller är, blir allting bara svart? Och liksom, ja, jag vill veta. <laughs> men, alltså, men du vet väl, du har väl din tro? Du vet jag vet du vad jag tror, men jag vet ju inte, jag kan ju inte veta hundraprocentigt säkert vad som händer. Ja, jag tror att man kommer till skogskyrkogården ja. så ligger man där i en kista och så ligger man där till the, mm. the end of time. <laughs> det låter jättehärligt. Jag t- tänker att det skulle också fria så mycket tid för så mycket människor i världen. Om vi alla visste vad som skulle hända, då skulle vi kunna fokusera mm. på andra saker. Många fokuserar mm. på att bygga hela sitt liv för att man ska uppnå någonting bättre när man dör- Mm. Istället för att kanske göra det bästa av situationen här och nu. Förstår du vad jag menar? Mm. Istället för att se människor runt omkring dig så är man bara uppe i sitt eget att Åh, jag måste jobba på, på att allt ska bli så bra när jag dör. Istället för att kanske ta hand om de som är runt omkring här och nu. Och göra gott. Mm, exakt. Men, kanske det skulle, men, men, men skulle det vara skönt att veta vad som hände då? Det vore ju fantastiskt om man visste att det fanns en himmel då. Det hade varit bra. Men om det inte är mer än det här. Mm. Då kanske det är bättre att inte veta och kanske ha det hoppet ändå att leva på någon typ av... Bara med en tro på att det kan bli bättre, att det inte är slut när vi dör. För då blir det lite, lite aha, <laughs> meningslöst. Jo, fast du andas in om du tänker så här. Om du skulle veta att allting bara blir svart, man bara försvinner, det, bara, det tar slut. Mm. Då tror inte du att du skulle leva ännu mera nu då? Tror inte du att du skulle ta varje dag? Jag lever, så, jag lever ju så. Jag lever ju så. Jag, jag, jag tror inte. Jag, jag går inte och hoppas på att det ska. Jag hoppas på kanske. Ja, men jag tänker inte på att. Ja just det. Så kommer jag till himlen. Då kommer det bli ännu bättre. Så här. Eller, alltså, det, 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 så tänker jag ju inte. Jag, jag lever verkligen. Försöker i alla fall leva varje dag. Men, alltså, men det kanske skulle vara ännu mer. Om man är visst att det här var. Jag, jag, tänker, jag tänker inte på att det finns en himmel. En gång. Jag tror inte mm. det. Jag, jag tror inte att det är så här. Jag hade tänka mig att jag, så, så, bara, jag dör. Bara då. Kommer jag till ärkeängen Gabriel så ska han berga mig för att gå ner eller uppåt. Liksom. Han är ju redan Mikael. här. <laughs> jag har redan träffat honom. Han har inte satt och åkat åt någon jävla hiss uppåt eller neråt. <laughs> eller hur? Ja. Ja. Men tror du ja. det? Alltså, men, alltså, det kan inte vara så det. Det måste vara någonting själsligt. Det måste vara någonting mer i så fall. Att, att själen kommer någonstans. Det kan inte vara att... Jag, jag tror ju inte kan... att hela din människa flyger upp dit. Det, det tror jag ju inte. Att du ser Nej. likadan ut. Det, det, det är ju såklart att det är själen som andrar vidare på något sätt. Men eh, jag tror att, att någonting händer. Vad, exakt hur det ser ut och hur, hur det är, det vet jag inte. Men jag tror, jag tror inte att det tar slut. Jag tror inte att livet, att vi skapas till en värld för att sen bara försvinna. Det tror jag inte. Jag tycker vi är så pass liksom, finurligt skapta. För det, det är värt mer än bara det som är här på något sätt. Och, och tror vi om reinkarnation? Tror vi att det är en, en, ett alternativ? Ja, det är om man tror att själen vandrar vidare. Liksom. Att min själ mm. kanske går in i någon annan kropp sen senare. Ja, det är ingen jätte... Eller till en fotboll eller pingisboll eller något sånt där. Man kanske blir något helt annat nästa gång. 
Men det var ju lite tråkigt. Kanske. <laughs> en liten hundvalp hade ju varit härligt att bara ligga under soffan och njuta ett tag. Mm. Ah, ja, vi kommer inte längre. Gabriel, vet du, jag var faktiskt på eh, premiären på Noise i torsdags. Har du Hur var att, det? Har du på Noise? Ja. Det var väldigt kul att få vara på premiär och trevligt. Mm. Eh, jag har aldrig hört Noise. Jag, liksom, jag, jag tydligen säger var, var antingen liksom på gyllene tider och så lyssnar man på Noise på 80-talet. Mm. De var ju bara aktiva under väldigt få år, från 77 till 81. Eh, men väldigt stora, tydligen då. Och vann årets artist och årets låtar och årets så här. Så det var jättestort. Men det var ju kul att vara där. Det var ju en, en, en bit musikhistoria som inte jag hade en aning om. Och bli introducerad då på, via musikal, det är väldigt smart för det tycker det blir att om. Mm. Så att de var väldigt duktiga och gjorde ett sjukt bra jobb på scen tycker jag. Och P3 event, igen, superproffsigt. Mm. Eh, och sjukt mycket folk som var där och en massa kollegor och vänner. Men jag tänkte att vi kunde sluta med en låt från Noise, tänkte jag. Tycker jag. Den här tunnelbanan som är deras kändaste, tänkte jag, kan vi ta på slutet. Vad roligt, vad mysigt. Det gör vi, och med det så tackar vi för ännu ett härligt avsnitt. Tack för att ni har varit med oss. Vi säger bara hej Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.